0: Şahıthane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi
1: sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
0: Herkese merhaba. Kıraathanedeki Edebiyat Tarihi konuşmalarımızda bugünkü konuğumuz Didem Badak. Badak. 8 Nisan Didem Badak'ın doğum günü ve biz de bugün Hasan Turgut ve Seval ile birlikte Didem Badak konuşacağız. Buradaki konuşmalarımız, Kıraathanedeki konuşmalarımızı biz Seval Şahin ve Yasemin ile birlikte planladık. Ve uzun bir soluklu bir şekilde de bugüne kadar getirdik. Ve ilk defa da bir şairi konuşacağız. Ee, ben moderatör kısmında oturuyorum ama karşımda da Seval oturuyor. Hani hep birlikte planladık ama ilk defa da böyle ikinci oluyor galiba polisiyeden sonra. Ee, biraz e, Yani birçok okuyucu için zaten çok bilinen e, bir şair ama e, biraz hatırlarsak 8 Nisan 1970 İzmir doğumlu ve maalesef e, 24 Temmuz 2011'de vefat ediyor. 41 yıllık bir e, hayata 3 şiir kitabı e, sıkıştırmış. E, i̇lk şiir kitabı 2000 yılında grapon kağıtlarıyla e, adıyla basılıyor ve bu aslında İnkılap Şiir Ödülü'nü de aldığı hani dosyanın e, kitabı. İkinci şiir kitabı belki en çok okunanlardan Ahlar Ağacı 2002 ve son şiir kitabı ise 2007 yılında Pul Biber Mahallesi. Didanmadan aslında ilginç bir hayatı var. Kendisini kendinden bir nevi koza olarak ölmüş ve yeniden doğmuş bir şair olarak düşünüyorum ben. Bir kelebek gibi kozaya girmiş ve oradan bir didan hani çıkartmış. Edebiyat tarihlerinde veya birçok hani kitapta çalışmada özellikle Didanmadak şiiri için annelik ölüm izlekleri kadın izleyi, konuşulan üzerine yazılan konular. Kendisi de bir hukukçu. Bugün de, evet.
1: kaydı, kaydı
0: yaptığımız günse evet. avukatlar, avukatlar günü. O da ilginç oldu. Yani hem evet. doğum gününe denk gelmiş oldu. Evet, hem de doğru. hukuk avukatlar gününe denk gelmiş oldu. Bu açıdan da ilginç oldu. Şimdi öncelikli olarak Hasan Turgut'la devam edeceğim. Başlayalım. E, bize bir tarihselleştirme yapmanı istiyorum Hasan. Yani Didem-Madak şiirini nasıl, nereden okuyup, e, hangi çizgide, nereye e, getirelim? E, sonra zaten konuşmamız ilerler. E,
2: i̇sterseniz At Sineği ile başlayalım. Evet. E, çünkü çarpıcı bir başlık seçtik konuşmamıza. E, at Sineği nereden geliyor? Bunu konuşarak başlarız ve daha sonra Didem-Madak e, Türk şiirinde nasıl tarihselleştirildiğine de bakarız. Şimdi Didem Madak bir söylesinde kendisini Ad Sineğine benzettiğini, Ad yasına misafir ederek yazdığını, ondan kurtulmak için herhangi bir çaba sergilemediğini, bunun da şiirini bir tür kutsal meşguliyet olmaktan kurtardığını söylemişti. Madan, Ad Sineğine öldüren, onu defeden, eden, telef eden, şiir için gerekli ambiyansı ortamı mutinalaştırarak kuran şairlerden olmadığını söyleyebiliriz başlarken evet. dolayısıyla. Şiirsel yatırımını açıkça lekelenmeye, kirlenmeye ve örselenmeye yapan bir şairle karşı karşıya olduğumuzu belirtmeliyiz dolayısıyla. Madak şiir sahiciliğini de hayat karşısındaki bu çıplak varoluşa borçlu. Hayatlı şiir arasında tampon koymayan bu varoluş sayesinde şairin pek çok meseleyi, derinlikli biçimde, kapsayıcı biçimde ele aldığını görüyoruz biz onun şiirinde. At yazıya buyur etmenin, dahası kafkayes şekilde Atsini olma arzusunun şairi yüze bıraktığı bazı sorumluluklar da var. Bu noktada özellikle Sokrates ile ilgili kuracağımız, Sokrates'le bağlantılı şekilde kuracağımız bir çerçeve bize yardımcı olabilir ve Didem şiirini ilginç bir yere götürebilir gibi geliyor evet. bana. E, biliyorsunuz Sokrates Atina'da her gün Agora'ya gidiyor ve orada halkın hakikati e, bulması için e, bugün Sokratik yöntem olarak bildiğimiz metodu kullanarak onlara bir takım sorular yöneltiyordu. E, Sokrates'in bu esnada kendisine benzettiği şey bir at sineğiydi. E, Atina'daki devleti hantallığıyla ve ataletiyle bilinen bir e, ata benzeten filozof. Kendisine de bu hantal yapıyı, e, bu ağır yerinden kıpırdaması zor yapıyı yerinden oynatacak, sarsacak rahatsız edecek bir at sineğine benzetiyordu. Diden Madak şiirinin Türk şiirinde gerçekleştirdiği eylemi de böyle bir çerçevede düşünebiliriz gibi geliyor bana. Evet. Tıpkı Sokrates'te olduğu gibi aslında Diden Madak at sineğini yazıya buyur ederek onun rahatsız etme onun çeşitli konvansiyonel yapıları yerinden etme potansiyeline dair bir de bulunuyordur diyebiliriz. Dolayısıyla aslında alt sininin varlığı, şairli bir etik e, icadına dönüşüyor son kertede. Evet. Ee,
0: ben istersen virgüldeki bir e, yazısından alıntı yapayım. E, Virgülün Kasım 2003 sayısında e, şöyle bir başlıkla şey, bir yazı kaleme almış Didamada. 90'lı yılların şiiri üzerine biz neden böyle olduk? Orada şöyle söylüyor. Ben de şiire secde ediyorum ama kutsal vazifemi yaparken paylança kıyafetinde olduğumun bilincindeyim. Secde ettiğim şeyi şiiri değiştirmek ve etkilemek istiyorum. Saygısızlığımla, komikliğimle, ciddiyetsizliğimle, tabii kutsal tapınaktan kovulma tehlikesini de göze alarak, yani bilinçli olarak ee, bu hem ad çerçevesinde hem de şiirin hem çok ciddi bir şey olduğunu ama şiiri ciddiye almanın nasıl bir... hani e, ciddiyetsizlik ya da işte saygısızlık komiklik işte tam da bu noktadan kendi şiirini nasıl kurduğunu da e, bize göstermiş oluyor değil mi?
2: Evet. Yani hem ciddi bir e, evet. eylem olarak görüyor. Ciddiye alınması gereken bir eylem olarak görüyor. Hem bunu olabildiğini komikleştiriyor. Bunu evet. da zaten birazdan e, tekrar geliriz. İroni üzerinden yapıyor. Evet. E, ondan önce belki işte bu e, Didem Madak etrafında oluşmuş mitolojiyi de biraz Evet. Konuşmamız iyi olur gibi geliyor bana. Zira üç kitabıyla e, bu denli mitikleşmiş bir şair Türk evet, şiirinde çok çok fazla.
0: Tezik taradığımızda en az 6-7 tane yani Yapılmış. bu kadar hani genç evet. bir şairin
1: hani, vefat mesela... etmesinin dışında hemen üzerine. Çünkü mesela bendeki baskılar şey... son baskılar Hı-hı. ve yani hep 12. basım mesela evet. evet, evet.
2: Çok basılan, çok okunan. Yani Hepsi
1: onun üzerinde baskılar kitabın. Bayağı çok okumlu. İki okunmuş. tane
0: kısa film yapılmış. Hı-hı. Yani belgesel Hı-hı. film tarzında. Şiirleri önemli tiyatro salatçıları tarafından seslendirilmiş. Hı-hı. Hani bu da e, belki... E... Nasıl bir şeye karşılık gelmiş. Evet.
1: Demek ki. yani Tabii. Böyle bir mitik olması. E, bu tarihselleştirme ve o at sineği hikayesi bile senin seni bana şunu da çağrıştırdı. Yani şiir ciddi bir şey. Hı-hı. Hani biraz sonra konuşacağız. Şair kadın olmak ama bu mizahı biraz da Tam da bu ciddiye alınmayan şeyleri şiirine sokarak yapıyor aslında. Evet, ee, işte çamaşır yani. asılıyor. Evet. Hani çamaşır asmanın o ciddiyetsizliğinin içinde birden bir imge olarak ortaya çıkıyor.
0: Tabii burada çamaşır asmanın ciddiyetsiz olduğunu <gülüyor> söyleyen bir dil var evet. arkamızda. Hani evimizde, evet. <gülüyor> evet, evet. salonda ve o dile karşı durarak o dilin içinden hani o dilden beslenip o dile karşı durarak bir dil yaratma. Buradan e, o dilin hani yaratıcıları kuşak meselesine geçelim. Yani e, bir kuşaklaştırma, hani tarihselleştirme e, konusu hep var. Edebiyat tarihçisi olarak bizler bunu yapıyoruz. İşte şairleri belli bir yere yerleştiriyoruz. Ne Hı-hı. kadar doğru ne kadar e, hatalı hani e, onu konuşalım birazdan. Yani, Didem Madak ve onun çevresinde gelişmiş olan e, şiir iklimi kuşağı nasıl bir kuşattı? Bir kuşak
2: var mı hani? Ya, ya kuşak kavramı edebiyat tarihinin çok rezervli bir evet. kavram ama e, edebiyat tarihi açısından pratik unsurlar evet, evet. da yaratan bilimsel oluyor. Evet, evet. E, evet. Hani bir şairin çok fazla kendisini kategorizasyonda Tabii, herhangi bir evet. kategori içinde görmesini bekleyemeyiz ama e, eleştirmenler e, Böyle. ya da edebiyat tarzı, tarzı. ya, evet. ya da edebiyat tarihçileri. Bunu yapar yapmayı ya çok. Ya da işte çok, bunun çok... üstüne
1: şiir yazmak gibi bir şey belki evet. yani. evet. de değil mi? Şiir, evet. roman, hikaye demek gibi türler. Ee, Tabii evet, evet o da bir. O
2: da. Ya, Madak şiirini tarihselleştirdiğimizde aslında e, Türk şiirinde işte 80 kuşağı olarak bildiğimiz hareketin e, 90'lı yıllara intikal eden etkisi içinde düşünülebilecek yani. bir şair. Madak. şey söyleyelim.
0: İlk şiiri 1900 95 yılının Sonbahar Dergisi'nde evet. yayınlanıyor. Mr. Perkinson'un sünniği evet.
2: şiiri. Şimdi bu şiir zaten, daha doğrusu bu dergi 80 kuşağı evet. şairlerinin kümelendiği evet. bir dergi. Madan diğer şiirleri gene aynı kuşağın şairlerinin toplandığı mesela Ludingira gibi bir hı hı. dergide de yayınlanıyor. Dolayısıyla aslında 80'lerde başlayan bir şiirsel anlayışın, eğilimin evet. 90'lı yıllardaki Çerçevesini çerçevesi içinde düşünülmesi gereken bir şair Didem Ancak sadece 80 kuşağının izlerini göremeyiz biz onun şiirinde. Çünkü özellikle anlatımcı şiir tekniği evet. bakımından Edip Cansever'le evet. ve ironik temayül açısından Metin Elaoğlu'yla da e, konuşan e, bir yapısı var dedi Adem Madakşi'nin. Dolayısıyla çok ka
0: sesleniyor gündelik hayat tabii. ve e, kullanmış olduğu dize e,
1: düzeniyle de Orhan Veli'ye de. Benziyor. Tabii Orhan
2: Veli garip şiirinde şiir, de yani. göz kırpan evet. e, bir e, yapısı var şiirinde. teknik
1: aynı. Yani garipçilerin yaptığı şeyi yapıyor Türkçe'de bence. Yani nasıl hani şiir yazık oldu Şeyman Efendi Emir evet. meşhurunun evet. şairi ise o bu da işte Çamaşır asan evet. kadınların evet, evet. şiirine yani değil mi? Ya, evet. böyle bir ba- bayağı manifest bir şekilde, yani benzer bir... Nasır'ın Nasır, Nasır, işleviyle. Nasır'ın işleviyle, evet. çamaşır asmanın işlevi aynı Tabii. şeye denk yani geliyor. Yani
0: düşünsel aslında. değil de sanki duygusal bir şiir hissi yaratıyor ama aslında baktığında tam da orada düşüncenin yattığını söylüyor. Ee, Necmi Alpar mesela Didan hmm. Madak yazılarında tam da gariple bu noktada evet. paralellik kuruyor Necmiye
2: evet. Hanım. Ahmet Oktay'ın bir kategorizasyonu var isterseniz hı hı. oradan devam edelim. 80'ci sonrası şiiri tanımlarken sınıflandırırken şöyle bir çerçeve çiziyor Ahmet Oktay. Üçü ayırıyor 80 sonrası yazılan şiiri. Birincisi modernist ve ezoterik eğilimler gösteren imgeci şiir. İkincisi militan bir tavrı sürdürmemesine rağmen öykülemeci bir dil kullanan toplumsalcı şiir ve üçüncüsü de e, dünyevile ve modern hayat tarzına savaş açan e, İslamcı şiir. Ay, ve, veya e, Ahmet Oktay buna metafizik şiir hmm. de diyor. E, Didem Madak aslında bu üç eğilimi de kendisinde barındıran bir şair. Evet. E, dolayısıyla melez bir şair, e, melez bir poetika e, kurduğunu söyleyebiliriz. E, bunu nereden yola çıkarak söylüyorum? E, Didem Madak şiirine baktığımızda aslında özellikle tasavvuf üzerinden birazdan onları da evet. konuşuruz. Tasavvuf üzerinden Gelen ezoterik vurguları e, öyküleyici, anlatımcı bir şiirle e, evet. kur, işlerken aslında tam da modern hayat tarzının, modernlik deneyimine yol açtığı travmatik deneyimle, e, travmatik evet. süreçlerle baş etmeye çalışıyordur. İşte o e, komik olma arzusu, yani evet. en ciddi şeyden bahsettiği anda bile kendi alaycılığına yakalanması ve oradan bir kara mizah çıkarmaya çalışması, o enerji hep bu travmatik deneyime e, evet. cevap olmaya çalışırken ...verdiği yanıtlar olarak düşünülebilir.
0: Yani tabii
1: bu bir aslında direnme ki, kültürü. Direnme kültürü ama bütün bunlar aslında 90'ları ruhu. Tabii. Yani bu evet. üç şiir, 3 ruh hali, 90'ların e, kültürü. Aslında yeni bir kültür ortaya çıkıyor burada. Ve evet. Didem Madan şiiri de tam bu kültürün üst, ortasına düşüyor. Evet. Belki de bu kadar mitik olması ya da bizim kendi kuşağımızın... ...bu kadar bu evet. şiirle e, yakın ilişki kurmasının... Ee, sebebi de bu biraz e, şey de önemli hani bu manifest tavırdan bahsettik daha önce kendi aramızda da konuşmuştuk işte hani 80'den 90'a geliyor işte bir takım sınıflandırmalar falan var ama zaten 90'larda yaşayan birinin yazdığı bir şiir olduğunu biz de o yaşayanlar olarak hemen anlıyoruz tabi 100 yıl sonra ne olacak onu bilemiyoruz. Fakat şöyle bir şey var, ben gelirken bakmıştım, yani yine konuşmuştuk, siz aşktan ne anlarsınız bayım? Bunun çok manifest, yani Lidam Madak şiirinin bir nevi manifestosu olarak okunabileceğini de söylemiştik. Mesela bu şiir 90'ların hemen sonunda, 2000 yılında ve Öküz Dergisi'nde yayınlanıyor. İlk yayınlandığı o, o yay edinç. Öküz Dergisi. Ki, yani Öküz Dergisi'nde bütün bu konuştuğumuz, işte bir, içinde birçok şairi, çizeri, yazarı barındıran, ee, hem mizah hem ironi hem acı işte hem böyle bütün bu alay, edilen, alay etmek ve ciddiliğin Hı-hı. bir arada olduğu bir yerdi aslında ve sonra birçok mizah dergisi de yarattı ama herkes galiba hala aynı şeyi söyledi. Hiç biri öküz olmadı ya da öküz kadar ilgi görmedi evet. değer e, bulmadı herhalde kendi şiiri için orayı seçmesi de çok tesadüf olmasa Gerek mi? Evet. Ya biraz zamanı sonbahar değil yani. yani. Bunu yayınladığı yer yani daha böyle ya da ringira değil.
0: Sonbahardaki ilk şiir tabi bu daha farklı yani bir şiir anlayışı. 95'ten 5-5 evet. yıl içinde evet. değil mi? Mesela yine Necmi Alpay'dan çok okudum. Özellikle sonbahara dosyası yani şiiri geldiği zaman çok etkilendiklerini, yayın kurulu olarak hani ayağa kalkıp heyecanlandıklarını, <gülüyor> ama mesela gelen şiir dosyalarınınsa hep böyle e, kötü kağıtlara el yazısıyla hani dağınık bir hani bir şekilde, hani bu ciddiye alma meselesi belki yazma tekniğinde de, yolladığı dosyada da geçerli. Ama şiir o kadar çarpıcı ki herkese etkiliyor e, bir şiir ve ilk defa yayınlarken çok e, heyecanlandıklarını belirtiyor. E, buradan şey konuşalım istiyorum, biraz e, tehlikeli bir noktaya geçelim. Şair kadın, kadın şair konusuna geçelim. Yani edebiyat tarihimizin yine sevdiği, e, zaman zaman e, yazarlarımızın işte e, karşı çıktığı, işte erkekler yazdığında yazar, kadınlar yazdığında kadın yazar oluyor kavgasının ya da karşı duruşlarını konuşalım istiyorum. Ama ona geçmeden önce de yine Didem Madan kendi hani sözüne kulak verelim. Mesela şöyle söylüyor Didem Madan. Kadın şair mi, erkek şair mi? Şair erkek mi tartışılsın bence. Böyle de cüretkar falan olsun kadınlar. İddialı ve deli olsun. Bu delilik vurgusu zaten onda hep var. Yani bana şair kadın mı, kadın şair mi tartışması falan çok çok oturaklı geliyor. Yine bir başka yazısında kendisiyle yapılan hani konuşmalarda veya kendi yazdığı yazılarda ben kadın olmakla pek övünürüm. Yazdıklarımda kadınca falan derlerse övgü kabul ederim. Kendimi bir kadın olarak çok savaşçı hissediyorum. Bununla da gurur duyuyorum." diyor.
1: Evet. Zeynep'çi, Zeynep, Zeynep. Savaşçı kadın. Kadını adı.
0: Kul biber mahalesi ve hani orada direnen kadın. İşte <gülüyor> Savaççı <gülüyor> kadın.
1: Tam survivor. Evet.
0: <gülüyor> ee, bu konuda ne diyebiliriz yani kadın şairlik kadın ya yani cinsiyet mi yapıyor şairi kadın yoksa yazdığı mı? Kim buna karar veriyor? İlla böyle denmeli mi? Bunlar hep konuştuğumuz konuları mı?
2: Ya bu bu konuda şairler ve kadın, biyolojik anlamda kadın <gülüyor> yazarlar da aslında evet, çok farklı, farklı görüşlere evet. sahipler. Ya, e, ama didanmadak şiirini ya, Türkiye'de feminist aktivizmin yükselişiyle evet. e, paralel bir şiir olarak okuyabileceğimiz evet. kesin. Evet. E, şimdi biz Türk şiirine baktığımızda, Türk edebiyatına baktığımızda e, özellikle e, Gülten Akın ve Senur Sezer dışında hı hı. 1980'li yıllara kadar şair kadınların, hadi biz de şair kadın evet. diyelim, şair kadınların kanonda istikrarlı biçimde temsil imkanı bulamadığını görüyoruz. Evet. Şair kadınların kanonda ilk temsil imkanı bulabildiği dönem aslında Didem, Madak, Osman Susam, Birhan Keskin gibi şairlerin 90'lı yıllarda evet. başlattıkları program ciddi itiraz sayesinde mümkün hale geliyor. Tabi onlardan önce 80'lerde Lale Müldür, Gülsel Al ve Bülent. Nilgün Marmara'yı da evet. mutlaka not etmemiz gerekir burada. 2000'ler aslında bütün bu şairlerin şair kadınların ortaya çıkarttıkları birikimin hem niceliksel anlamda hem niteliksel anlamda başarısının teyit edildiği bir zaman dilimi olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla düz yazıda özellikle ellerden itibaren biz şair kadınların romancı ve öykücü kadınların gerçekleştirdiği o atılımı, o eril estetik alanın kodlarında meydana getirdikleri dönüşümü aslında şiirde 80'lerden sonra ortaya çıktığını görüyoruz. O da aslında Türkiye'de feminist aktivizmin yükselişiyle çok paralel bir süreç diyebiliriz.
0: Bunda tabii yayın sektörünün de etkisi var. Yani yasak meyve çıktı değil mi? Ludingra, işte Sonbahar.
1: Evet hani... ama yine asıl şey feminist hareketin Yok, başarısı. Tabii. Ama bir yani. de alan
0: buldu yani. Evet. Yayın evleri artık kadın şairlere kapılarını Tabi Tabii
1: pazartesi açtım. dergisi, ya, pazartesi, oradaki evet. okumalar. Bir de şey mesela cinsiyet yani lidanmadan şiiri ve söyledikleri hep böyle şeyi de düşündürüyor bana. Konuştuğumuz ciddilik, mizah, cinsiyet de seçkincilik. Yani erkek olmak bir seçkincilik de aynı evet. zamanda. Yani Hı. böyle... Hani bir şey diğer diyor didamada r- cici şair ha, diyor diğer diğer r- şair, öyle, <gülüyor> öyle bir şey. ifadesi var cici o şair. Yüzden, hani mesela şey de hani ciddi olmak ne bileyim biz akademisyeniz evet. okulda örgü öremeyiz neden evet. niye öremeyiz yani örgü örmek şey mi? file çorap giyemezsin. Ya yani. sen. <gülüyor> sen şusun böyle bir etiketin var bu kimliğin dışında o rolün dışına çıkmamalısın. Evet. O rolü belirleyen de Dolayısıyla hani bu o rollerin dışında hani erkeklik de sanki didamada şiirinde biraz öyle. Hani bu hiyerarşinin tepesinde olan bir şeymiş gibi ve bilerek hani hiyerarşi olan her şeyi böyle altına çekiyor ve boşaltıyor onları. Niye olmasın yani? Her şey bir şekilde. Evet
0: ama şunu, yani şunu çok son derece katılıyorum. Şunu Düşünüyorum o. Mesela Neziye Meriç edebiyat sahasına çıktığında hep mutfaktan bahsediyor. Ama hep işte şundan bahsedip erkek eleştirmenler tarafından son derece
1: eleştiriliyor. Evet. Kurum onlar. Evet. Eleştiri kurumunu onlar tek Demek ki
0: ediliyor. yani 90'ların artık dünyasında yeni bir hani gerçekten feminist hareketini sağladığı bir eleştiri ve alan açılmış ve aslında Bilekiz bundan bahsetmek işte o e, bahsedilmez denilen konunun hani tam da e, ortasına hani bombayı atmış.
2: Aslında e, 50'lerde, 60'larda işte kemalizmin e, kadın yazın üzerinde büyük bir hegemonyası etkisi. var, etkisi var ve hani orayı çok e, ya orada çeşitli tartışmalar yürütülse de gene belirli alanların içerisinde kaldığını görüyoruz biz e, kadın yazarların. 70'lerden itibaren özellikle 60'ların ikinci yarısı ve 80'lerin başına kadar sosyalist gerçekçilik evet. Bu kez. Hı hı. Kadınların evet. başına evet. E, çorap örüyor. <gülüyor> e, 90'lardan itibaren biz biraz hani e, ironik biçimde aslında gündelik hayat e, apolitikleşirken evet. e, depolitize olurken evet. e, bu kez işte ortodoksi, ortodoksluk e, doğrultusundaki siyasi akımlar giderek heterodokslaşırken işte feminizm de burada çok güçlü bir söylenme karşımıza çıkarken, biz şair kadınların da bu işte Kemalizm gibi, Sosyalizm gibi çeşitli meselelerden nasıl sıyrıldıkları ve kendi gündemlerine döndüklerini görüyoruz. Ya yani dolayısıyla aslında Didem Madak şiiri tam da o işte mutfak deneyiminin de son derece politik bir deneyim olduğunu, evet. yani gündelik hayat deneyiminin de son derece politik bir deneyim evet. olarak anlaşılması evet. işte ev evet. emeğinin Evet. Ee, son derece politik bir deneyim evet. olduğunu bize hatırlatan bir şey diyorsunuz. Özel hayatında ne özel kadar hayat. politik bir şey olduğunu aslında satıyorsunuz.
1: İşte tam
0: da bu noktadan biraz daha Didem özel hayatına bakabiliriz. Yani evet. kendisini nasıl e, soyup, sonra örtünüp, sonra tekrar yeni bir Didem Madağ çıkartması işte İzmir'de şimdi özel hayatı noktasına baktığımızda annesini 13 yaşında kaybetmiş olması, onun ee, yazarlık hani deneyimine yoğun etkilemiş. Aslında e, bazı feminist kuramlarda annenin yokluğu bir kadının yazar olmasını aslında önünü açan ve annenin e, tahakkümünden veya öğretisinden uzaklaşıp özgürleşmesi üzerine. Ama Didanmadak bilekiz annesinin ölümünden sonra annesinin şiir hani defteriyle kendi yazdığı değil ama kendisinin evet, kendi annesine doğuruyor. Evet. E, o, e, yazdığı şiirlerle buluşuyor ve onunla aslında kendisini tedavi ediyor, var ediyor. E, ardından e, İzmir'deki üniversite hayatı var. Üniversitede önce biyoloji bölümüne ardından da hukuk fakültesine gidiyor. Ve e, bir bodrum katında e, bir çile çektiği 3 yıl gibi rutubetli ve hani hem kardeşinden hem çok yakın arkadaşlarından uzak durduğu, kötü beslendiği, örtündüğü ama devamlı hani şiirle hemhal olduğu bir dönem ve hemen ardından da gelen hani bir ödülle yeniden var olan bir Didem Malak var ve tabii ki bu hani konuştuğumuz kişisel hayat veya işte gündelik hayat aslında politik bir durum. Yani onun hayatında da hem 90'lı yani 80 sonrası o ülkenin politik hali hem İslam'la yakınlaşması, sonra kendisini var etmesi Didem-Madak'ın şiirini etkiliyor
2: değil
0: mi? Evet.
2: Ee, kesinlikle ee, ve bu aslında Didem-Madak literatüründe genellikle ıskalanan bir alan. Evet. Ee, özellikle tasavvuf ve e, teoloji. teoloji meselesi. Ee, aslında e, Madak'ın biyografisi sizin de söylediğiniz gibi e, bize bu konuda epey bir ipucu da sunuyor işte hayatının bir döneminde örtünüyor ve örtüyü aslında kadın kimliğinden sıyrılmak evet, için kullandığını kadın, yani. kendini ve korumak kendini için. korumak için kullandığını söylüyor. Ve bu süreçte aslında Kur'an'la ve tasavvufla evet. da çok yoğun bir mesaisi var Didem Mada'nın. Hatta bir yazısında şey diyor, hayatın bir bölümünü ev hanımı, bir bölümünü serseri, bir bölümünü de rahibe gibi evet. yaşadım diyor. <gülüyor> şey
1: Tantaroza gibi Tantaroza'nın evet. da hayatının evet. bölümleri var evet. ya evet. rahibeler Benziyor
2: okulunda hakikaten. başlayan <gülüyor> özellikle de Ağaçı bu işte teolojik krizin buna çünkü teolojik kriz diyebiliriz hakikaten bu teolojik krizin izlerini en yoğun sergileyen kitabı evet. Didem Madak ah. Ah, ah nidasıyla başlaması evet. zaten acı pişmanlık bildiren bir işte ünlemle başlaması zaten e, hayatın o dönemin ne kadar çileli olduğunu göstergesi gibi. E, i̇sterseniz orada çok otobiyografik nitelikler de gösteren bir şiiri var. Siz Hı-hı. açtan ne anlarsınız bayım? Oradan birkaç bölüm Hı-hı. paylaşayım onun üzerine konuşalım. E, Allah'la samimi oldum geçen 3 yıl boyunca. Havı dökülmüş yerlerine yüzümün, büyük bir aşk yamadım. Hayır, yüzüme nur inmedi, yüzüm nura indi bayım. Süt içtim, acım hafiflesin diye. Sizin hiç bilmediğiniz, bilmeyeceğiniz ilahiler öğrendim. Ben işte Miraç gecelerinde bir peygamberin kanatlarında teselli aradım. Birlikte yeni yere inebileceğim bir dost aradım. Ee, aslında hep çok manifestik bir şiir bu ve hayatıyla ilgili epey malzeme sunan e, bir şiir bu. Ben bir bölümünü aktardım sadece. Şimdi bu şiirde aslında e, Didemma'dan bir tür böyle bizim tasavvuf edebiyatındaki şatye geleneğinin evet. içinden konuştuğunu söyleyebiliriz. Tabi biçimsel olarak şatye ile uzlaşmayan pek çok tarafı var bu şiirin Tabii ki çok modernist bir şiir ama e, kültür olarak ve içerik olarak şatye çerçevesini düşünebilecek e, bir şiir gibi geliyor bana bu. E, siz aşktan ne anlarsınız bayım şiiri. E, şunu söyleyebiliriz. Diden Madak bu döneminde Allah'la bir yakınlık tesis etmeye çalışıyor. Ancak bu yakınlığı beyhude bir girişime dönüşüyor son kertede. Nitekim aynı kitapta yer alan Samson and Delilah şiirinde de şey diyor mesela heceleme beni artık Allah'ım bırak okunaksız kalayım. <gülüyor> Aslında giderek bir kopuşa ulaşan bir teolojik arayıştan söz ediyoruz Madak şiirinde. Bu, dize, bu dizeden de gördüğümüz üzere. Aslında her ya bu döneminde pek çok çileyi sırtlamış ancak bu çile son kertede bir başarısızlığa ulaşmış gibi Madak'ta. Mesela yine aynı kitapta yer alan Poryana'ya son mektup şiirinde Bire Bir Olamadım dizisi var. Yani evet. e, aslında... Orada tevriye de var tabii. Bire bir, bire bir. Tabii. Bire bir tabii. Bir yani o işte tevhidi <gülüyor> evet, evet. Allah'la birleşmeyi gerçekleştiremedim. Evet. E, onun için her türlü çileye katlandım. Burada işte e, her türlü yalnızlığı ve ee, yaşam tarzı olarak da her türlü dönüşümü, e, her türlü e, gerekliliği yerine getirdim ancak e, bunlar e, bende bir işe yaramadı. Ben bu süreçte başarısız olduğumun ilanı gibi geliyor bana bu. E, tasavvufta ezeli akit diye bir şey var e, Sufi inanışında. E, Madak sanki bu döneminde o ezeli akite sadakat yemin etmiş ancak o ezeli akit giderek bir krize dönüşerek onu çıkmaza götürmüş Diyebiliriz. Ee, i̇roniyle ilişkisi de aslında burada e, çok önemli. İçinde bulunduğu krizi sürekli ironiyi devreye sokarak çözmeye çalışıyor. Ee, Şatye'nin bu kadar, ya, benim e, önerdiğim Şatye çerçevesinin e, Didem Madak şiiriyle bu kadar örtüşür olmasının nedeni de aslında gene ironiyle ilişki. Çünkü Şatye tasavvuf edebiyatının konvansiyonel türleri içinde şairlere en çok hareket alanı tanıyan türlerin başında geliyor. Özellikle Ortodok İslam'ın dışladığı meseleleri bireysel ve toplumsal düzeyde müzakere edilebilir kılan ve farklı alanlar arasında geçişe olanak tanıyan bir tür olarak biliniyor Şatya. Didemba'dan işte o eril dille, o resmi dille, Ortodok İslam anlatısına has o dille sürekli uğraşması da gene Şatya ve İron'un çerçevesinde düşünebilir gibi geliyor bana. Şimdi ben
1: de Ziya Paşa'nın tercihi bendeni düşünüyorum. Bu bunu bir krizden çok bir kendini var etmek ve kendini nasıl var ettiğinle ilgili olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben şiiri katletmek فَasına <gülüyor> bu şiiri okuyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar 3 sayfalık bir yani dört sayfalık bir şiir. Şimdi bu siz aşktan ne anlarsınız bayım? Ne anlarsınız değil. E yok. Evet.
2: Evet. E'yi atmış. Orada bile al- al- alaycılık evet. var. Aslında. Orada ne
1: anlarsınız?
0: sokak dili de yani ne anlarsınız, yani Orada... evet. ne
1: anlarsınız? Evet. falan. Evet. <gülüyor> Böyle bir şöyle evet. evet. Ve dediğimiz gibi bu şiir ilk defa Öküz Dergisi'nde yayınlandı. Şimdi burada bütün bu konuştuklarımızın bir nevi hem kendi işte hayatını yazmak, hem hayatını yazarken işte e, Tanrı'yla, Allah'la, kendinle, dinle, annenle, sonrasında e, hayatınla ve aşkınla bir taraftan da e, hepsi bir arada. Çok şey öğrendim geçen 3 yıl boyunca. Alt katında uyumayı bir ranzanın, üst katında çocukluğum. Kağıttan gemiler yaptım kalbimden ki hiçbiri karşıya ulaşmazdı. Aşk diyorsunuz. Limanı olanın aşkı olmaz ki bayım. Mesela limanı olanın aşkı olmaz ki bayım değil mi? Hı hı. Aşk limanları. Ne kadar klişe hı hı. şeyler Sığınılacak varsa. Yani. Sığınılacak, Sığınılacak limanlar. Evet. Yani. Allah'la samimi oldum geçen 3 yıl boyunca. Hava dökülmüş yerlerine yüzümün büyük bir aşk yamadım. Mesela aşkı yamamak. Hayır yüzüme nur inmedi. Yüzüm nura indi bayım. İşte
2: Tersine çevirme. Evet, işte. tersini Çok yaptığı çeviriyor. bir şey. İrman'ı işte. evet, burada
1: zaten. Göz yaşlarım bitse tesbih tanelerim vardı. Hani mesela göz yaşlarına tesbih gibi <gülüyor> dökülmesi hikayesi de. Saydım insanın 99 tane yalnızlığı vardı. Aşk diyorsunuz ya ben istemenin Allah'ını bilirim i̇şte 99 bayım. 99 isme, isme, <gülüyor> isme
2: göndermiş. de <gülüyor> i̇şte, o altına uyma sürekli, evet, sürekli aşındırma. Söylüyor aşındırıyor. Evet. Söylüyor
1: aşındırıyor. Evet. Söylüyor, aşındırıyor. Çok şey öğrendim geçen 3 yıl boyunca. Bakın her şey 3 yılda olmuş. Aha. Çok şey öğrendim. Balkona yorgun çamaşırlar asmayı ki uçlarından çile damlardı. Evet. Güneşte nane kurutmayı. Ben acılarımın başını evcimen telaşlarla okşadım bayım. İşte çocuk büyütmek, çocukların başını okşamak, bir evde
2: sürekli vakit çok geçirmek. çok domestik bir şiir bir yandan da. Evet.
1: Yani bir, bir pardesan bile oldu içinde kaybolduğum. İşte o tam evet. da o senin söylediğin hayatı. İnsan kaybolmayı ister mi? Ben işte istedim bayım. Uzaklara gittim. Uzaklar sana gelmez. Sen uzaklara gidersin. Uzaklar seni ister. Bak uzaklar da aşktan ne anlar bayım. Süt içtim acım hafiflesin diye. Çikolata yedim bir köşeye çekilip. Ya senin söylediğin Hı-hı. gibi kötü beslenip. Zehrimi alsın diye sizin hiç bilmediğiniz, bilmeyeceğiniz ilahiler öğrendim. Hı hı. Ve belki şatiyeler öğrendim. Tabii. Ara. Siz zehir nedir bilmezsiniz. Zehir aşkı bilir oysa bayım. Ben işte Miraç gecelerinde bir peygamberin kanatlarında teselli aradım. Birlikte yere inebileceğim bir dost aradım uyan ve acılı yüzünde kardeşimin bir şiir aradım ki kardeşi için yazdığı hı hı. şiirler var
2: ışıld. Evet çok önemli bir motif evet. Anne gibi tıpkı değil evet. mi?
1: Anne de Füsun zaten. Füsun. Kızına <gülüyor> da Füsun adını veriyor. Hı hı. Ama hep 3 yıl. Geçen 3 yıl boyunca yüzü dövmeli kadınların yüzünde yüzümü aradım. Ülkem olmayan ülkemi, kayboluşumu aradım. Mesela burada ben hep Turgut Uyar'ı hatırlıyorum hı hı. işte Türkiye'nin dünyanın en güzel arabistanı. Hı hı. Yani böyle bir işte bütün o söylediğimiz politik ve öznerliğin bir şekilde ülkeyle birleşmesi. Evet. Belki de dediğin işte kuşağın buraya taşınması. Evet. Bulmak o kadar kolay olmasa gerek diye düşünmüştüm. Bir ters, bir yüz kazaklar ördüm haroşa bir hayat bırakmak için. Bırakmak o kadar kolay olmasa gerek diye düşünmüştüm. Kimi gün öylesine yalnızdım. Derdimi annemin fotoğrafını anlattım. Annem ki beyaz bir kadındır ölüsünü şiirle yıkadım. Bir gölgeyi sevmek ne demektir bilmezsiniz siz bayım. Öldüğü gece terliklerindeki izleri okşadım. Çok şey öğrendim geçen 3 yıl boyunca. Acının ortasında acısız olmayı. Kalbim ucu kararmış bir tahta kaşık gibiydi bayım. İşte o senin söylediğin işte kozasını örmek ve o kozanın dışına çıkmak. Ucu
0: kararmış tahta kaşık da tam bir mutfak hani evet.
1: şey olayı. <gülüyor>
0: evet, <gülüyor> Böyle evet. bir benzetmeyi hani çıkartmak evet. çok... Çarpıcı, etkileyici, çok etkileyici yani, yani, çok gündelik
1: bir hayattan ama en acı şeyi söylüyor evet, terliklerde iz aramak e, oh, e, yani bellek geliyorsa. şey hani bütün eşyalara evet, hasarlı, hasarlı bir değilmiş. bellek hasarlı bir bellek evet. kalbim tekrar okuyayım kalbim ucu kararmış bir tahta kaşık gibiydi bayım kendimin ucunu kenar mahallelere taşıdım ki pul, pul biber mahallesi evet. biraz da ona geçeceğiz Hı-hı. aşk diyorsunuz ya işte orada durun bayım ıslak, unutulmuş bir taş bezi gibi kaldı. Bu da çok güzel, değil mi? Kendimin ucunda öyle ıslak, öyle kötü kokan yırtık ve perişan. Siz aşkı ne bilirsiniz bayım? Aşkı aşk
2: bilir yalnız. Evet. Evet. Bu da
1: çok şey bir bitiriş yalnız. Aşkı aşk bilir yalnız.
2: Yani yine bir hateli <gülüyor>
1: şey. Evet. Ne var yap- ya? Ne Hani n- Eyvallah <gülüyor> olmadan
2: <gülüyor> evet, evet. sert bir şekilde.
1: Önce kendini Aslında kendine de yapıyor yani evet. siz. İşte Önce kendini anceler. yok
0: ediyor. Yani evet. şimdi kendisini ıslak, kötü kokan, yırtık ve perişan bir <gülüyor> beze benzetmek ama oradan tekrar doğuyor, yükseliyor ve evet. tekrar hani karşıya sesle bir çığlık hani atar, bitiriyor. Çok
2: tempolu bir şiir aslında. Tempolu. Yani inişler, çıkışlar, çıkışlar, sürekli bir hareket var aslında şiirde, devinim var. Ee, o nidalar da, o hareketlenmeler de, o çıkışlar da hep o şeyle alakalı, zaten tempoyla alakalı. Çok ritmik bir şiir yazıyor.
1: Evet, çok evet. ritmik kullandığı, şey, işte ki ki ki, üç evet. yıl üç yıl üç yıl.
0: Burada tabii en çok kullandığı yani Didamadak e, şiir üzerine yazılan, konuşulan e, eser, işte konuşmalar, yazılardaki bütün metaforları da, bütün hani simgeleri, imgeleri de hepsini gördük aslında. Her şey var, karşısında. şiirde çok, yani evet. şey, tam bir ee, tipik
1: Didam-Madak evet. şiiri. Evet, evet.
0: Buradan işte hem inanç meselesi, hem annelik, hem yalnızlık, hem ölüm, hani bütün kendisine ait olan Didam-Madak, madak yapan her şey aslında manifesto olarak hani onun bu şiirine tam olarak yerleşmiş. E buradan bu izlekleri konuşalım isterseniz yani anneden başka ne görüyoruz işte ölüm anne e, ya da sen mavi mesela diyordun hmm. o, evet. o, o, bu okuyuşumda
1: bir... evet, evet bu okuyuşumda bir mavi ben kakıldım. mesela
0: bu program için okudum bir sürü şey bu
1: senin yorumunu görmüyor mu yani yani belki bir... Hasan gör <gülüyor> <de>, bilemiyorum. mavi <gülüyor> mavi şanlı var. bize bir lira yazmış evet, ee, evet. Ya şöyle biz bir 10 yıl falan önce bir sempozyum düzenlemiştik herhalde 10 yıl olmuştur. 2015. Versin, 2015 değil 2015 mi? mi? Ha, neredeyse olmuş. O zaman da yine e, hep bu konuştuklarımız çerçevesinde e, bu sempozyumun adı ne olsun ne olsun falan diye düşünürken yine Necmiye Alpay şey önermişti şiiri hayattan kurtarmak hmm. mesela Vay ve oluyor. çok <gülüyor> tartışılmıştı <gülüyor> bu. Evet. evet bu kadar. Evet. evet bu kadar hayatı işte şiirinin içinde olan bir şair için şiiri hayattan kurtarmak ne demek? İşte bu tam da aslında bizim de düşündüğümüz o zaman Necmiyle tam da bu ironiyi oraya yerleştirmekti. Hani dilden madak ironisini ve tam da bu şiirin sonundaki gibi aşkı ancak aşk bilir. Hani sonunda dönüp senin söylediğin gibi yükselip yükselip gene <gülüyor> <yine> bir <gülüyor> <gülüyor> Şey, ...hikayesini oraya taşımaktı ve ilgisini de çekmişti gerçekten Hı-hı. insanların. Mesela o ilk okuyuşumda şeyi bu mavi hikayesini çok fark etmemiştim ve anlayamamıştım. Bu sefer hep şey gördüm. Mavi böyle şey, ölümle bir arada var. yani Ama Didem Madak böyle bir ölüm şairi değil bir taraftan. Yani ölümü anlatıyor... İşte acıyı anlatıyor. İnanılmaz bir imgelerle şey yapıyor. Fakat o acının içinde hep bir şey var. Ben hani Füsun, Efsun, Masal bunları polyanlacılık. Polyanlayı falan da çok seviyor ya. Hani böyle yanardağdan tutan bir şey gibi. O mavi. Sürekli hani bir cinin dolaşması gibi. İmiserlik
2: fışkırıyor sürekli. Evet bir
1: yer ya fışkırıyor yani sürekli. Hani bir cin gelecek. Bütün dilekleriniz kabul olacak. Bir şey olacak. Yani sürekli o mavinin Ölümün hemen yanında yer alması işte ne bileyim mavi bir taraftan şey e, ölünün işte kafeste ölmüş bir kuş var. Onun kafesi mavi ya da işte annesine düşüyor. Vurdur görü düşünüyor. zaten annesiyle olan şeyleri. annesine düşünüyor durdu. mavi düşler görüyor falan. Sürekli bir hani kara ya da simsiyah bir ortalık hali yok. Yani mavinin kendi içindeki sihir yani kendi şiirindeki sihir olduğunu hani o büyü ve efsun olduğunu ben e, düşündüm
0: mavi özgürlük de demektenir genel olarak baktığımızda hı hı. E, ölüm yok ama yaz hani bir tabi yaz yaz süreci var aslında bütün yani, şiir
2: aslında bir yaz yaz e, evet, gibi ağıt, yas.
0: tutmak gibi aslında hani kadın dilinin en çok ortaya çıkan yerlerden bir tanesi de, de bu alıtlar ağıt. ve yas ...daki söylenen e, ilenmeler hani e, Gülten Akın'ın e, ağıtlar ve evet, türküler kitabı.
1: Evet. Işte bu, evet.
0: Yani bu noktadan da bu şiiler O yüzden şeyler, mesela Gülten
1: Akın'la belki evet. öyle bir akrabalık evet. böyle buradan
0: tandı hani örtüşmüş oluyor ve kendisine ve ah işte, böyle bir dil işte, yaratmış güzel.
1: oluyor. Yani evet. Ah da bununla. Kara çok...
0: değil ama mavi onun belki beyaz rengi. Mavi. Evet, onun
1: işte ağıt da şey ya, çok yaratıcı da bir şey yani gerçekten. Evet. Yani çünkü haykırıyorsun sesini. İçinde kalmıyor senin yani acın. Dışarıya doğru onu verdiğin anda paylaşmaya başlıyorsun. Ve paylaştığın anda da yaz e, anlamlı bir şeye dönüşmeye başlıyor. Yani senin içinden çıkıyor. Seni artık. kuran
2: bir şeye dönüşüyor. Kristeva evet, kuran... diyor ya zaten evet. hani yaz bizi kuran bir şeydir. Evet, hani... Politik olarak da kurar ve hani evet. bir sürü insanı bir araya getirip evet. kolektif bir şey yapar. Yapı tesis eder. Birleştirir.
1: Evet. Ya zaten şiirinde de mesela hiç beni anlatmıyor. Yani anlattığı işte kendisiyle birlikte hep başkaları. İşte annesi, kardeşi, arkadaşları, kuşu, kedisi. Hatta kendisini de ikiye bölüyor. Evet. Kendisi
0: ve mutsuzluğu evet. yani değil mi? Mutsuz için yani, bakacak. Evet, diye yani kendisini de ikiye bakacak? bölüyor ve hep böyle bir başka bir kimlik yaratarak. Yani hep değil
1: aslında doğuran, doğuran. Bir yeni bir ve... şey çıkartan. Doğuran evet, Haykran, haykır. tam o yaz Hı-hı. havasında şey yapan hiçbir ben bençayri değil mesela. Bu kadar hani kendi hayatını yazan, kendi hayatını şiire taşıyan hani şiiriyle işte hayatını bilmem ne pay... ama şiirine baktığımızda evet bir hikaye var. Fakat bu hikaye bir didammadaki hikayesi değil. Bir pul, kolektif bir hikaye. Biber, evet tam da buradan mahalleye
0: geçelim <gülüyor> yani şehir mahalle pul biber. E Tabii işte Didem Madak e, hayatında iki şehir, yani aslında çocukluğunun geçtiği bir burdur e, var, doğum yeri İzmir okuduğu şehir, e, ilk şiir kitabını hani oluşturduğu ve ondan sonra da bir İstanbul hikayesi şehir hı. ve tam da mahalle ismi vererek. Hani... Hı
1: hı. Pul biber,
2: letebi hani acı damardan. Acı ama gene de hani evet. komik eğlence, yani, eğlenceli. eğlenceli. Adı pul biber yine mutfakta. Evet. <gülüyor>
0: evet bunlara bakalım. Bir de tabii e, konuştuğumuz gibi yani 90'ların şiir dünyasında Seval senin de söylediğin bir vitrinde yaşamak evet. hali. E, Orhan Gürbilek'in bu işte, evet. işte hmm. 90'lar kültürüne
1: dair o evet. kitabı. Yani
0: klişeler, reklamlar, filmler, filmlerden de çok, tabii, çok bahsediyor.
2: Işte, çok. Sampson'dan Delilah'a evet. bir <gülüyor> film mesela. Evet. İşte Doğuş'tan bahse evet. Orhan Gencebaş, evet. Sibercan, evet, yani. Doğuş şarkıları, evet
1: tabii bütün hepsi. Ee,
0: kız kardeşi Işın'ın da ablasıyla ilgili e, tanıklıklarında ablasının işte yani didenmadan Mutfakta yemek yapmaktan çok hoşlandığını, birlikte e, Yeşilçam filmleri izlediklerinden falan yani filmler, e, kitap isimleri, işte yazar isimleri hani e, Didem şiirine de e, giriyor. Yemek tarifleri işte, Yemek, elimi tariften aldım. Kurabiyeler. Kurabiyeler, kurabiyeler değil
1: mi? <gülüyor> tam bir
2: imge bombardımanı evet, aslında. Evet, tam Aferin, bombardıman. Hakikaten bütün okar nesne. Tam işte şey vitrinde yaşamak geliyor. Aynen gibi. öyle. Yani, yani vitrinde Nurdankil her şey gülüyor, yansıyor gerçekten. Evet, o Nurdan Gülü'nün şeyi gibi.
1: çok net yani görünüyor. Nasıl bir şehir kuruyor? Ee, ona bakalım.
2: Ya şimdi Pulder Mahallesi önemli. <gülüyor> ee, aslında Madak şehrinin daha sonra nereye evrileceğini de gösteren. Evet önemli bir kitap. Farklılaşıyor. E, farklılaşıyor. Hem anlatım tekniği bakımından hem de kurduğu dünya bakımından e, daha radikal, daha politik, e, daha işte resmi e, hem mimari olarak hem e, söylem düzeyinde resmiyetle meselesi olan, sorunları olan bir e, hep olan ama e, giderek daha politik ve daha sistematik bir şeye de e, dönüştürdüğünü görüyoruz bu. E, var olan, süre gelen, eğilimi Kulber Mahallesi'nde şairi. Ee, şimdi şehir teması aslında bizim şiirimizde çok evet. e, güçlü çok. bir tema. Evet. Ya i̇şte Ece Ayhan'ın e, Fatih, e, Beyoğlu, e, Keşf- Üsküdar... Fikret. Tam bir tavuk evet. bir duydum ee, oyun net. İşte ilham belki. Bunda biber
1: ekiyor işte. Bir damla da karabiber. bir biber evet, ekiyor. Evet. Biberi döküyor istire bu muhal dudum muhal.
0: 80'lerden sonra <gülüyor> İstanbul, İstanbul'un hikayesinde işte e, kebap kültürünün gelmiş olması <gülüyor> tabii, tabii. değil mi? Acılı. Tabii. <gülüyor> evet.
2: Yani oyunsuuluk o. Evet. Bir yandan acıklı da olan halimiz. Hı. Şehrin dönüşümü, evet, evet. yani işte Yahya Kemal gibi görmüyor, tevfiket evet, evet. gibi görmüyor şeyi. Tabii ondan
1: yani tam o senin dediğin gibi hem o kebap kültürü hem de bütün o işte bu ne diyelim, tırnak içinde Sarıçın şairlerin evet, İstanbul'unu
2: da görmüyor daha. Full
1: biber, ciddi, <gülüyor> ciddi, şairler. <gülüyor> ciddi <gülüyor> şairler. Doğru, ciddi, <gülüyor> ciddi şairler. Kendini
2: işte Ejaihanca söylersek Karışın bir şair <gülüyor> olarak görüyor, sarışın bir şair olarak görmediği çok açık zaten. Ee, Edip Cansever'e bu noktada da aslında benziyor hmm. Çünkü Edip Cansever'in de o gündelik metropol hmm. deneyimi, o metropol deneyimini didik didik eden, evet. e, o enstantanelere e, odaklanan şiirinin izlerini de görüyoruz biz Pulber Mahallesi'nde. E, yine mesela mahalle kurgusu inşası olarak Gülten Akın'ın Seyran Destanı'yla da hmm. e, yan yana getirilebilecek bazı özellikler gösteriyor. E, aslında e, hem işte Ece Ayhan olsun, hem İlhan Berk olsun, hem Cansever, hem Gülten Akın hem Didan Madak bu e, Benzer bir şey olarak yani Bahtinci anlamda o karnavalesk atmosferi kuruyorlar. Yani Pulber Mahallesi'nde biz işte sokak satıcılarının, çocukların, işte hayat kadınlarının geniş yer tutmasını da hep bu karnaval atmosferi, şenlik Bizi, atmosferi mi? içinde düşünebiliriz. Bir
1: şey Ayşe Gildeveci olunur tam bu dönemde işte çingeneleri anlatmak yani, yani böyle bir çingenelerle ilgili de bir şey de başlıyor ya sanki Çin yeniden böyle bir edebiyata girişi.
2: Evet. Yani... müzikle.
1: Çünkü sadece söz yok. Müzik ve dans da var çünkü evet, Çin olunca.
2: Ritim işte. Tabii. Yani mutenalaştırılmış <gülüyor> bir edebiyatı aslında evet. o mutenalaştırılıp mutenalaşt mutenalı bozarak evet. aslında evet. yeniden işte şey, evet, soyrulaştırılmış şey. şehir tabii,
1: mesela tabii, İstanbul'un. Evet. Öyle değil mi? Soyrulaştırma. Tabii, soyrulaştırma. Eli. Yani bu mahallemin dönüşüm kentsel dönüşümde soyrulaştırılması tam da yani o muhtenalaştırmayı her şekilde reddeden bir yapı kuruyor. Yani
2: şiirdeki imgelerin işte birçok şair için veya birçok okur için e, defolu gelmesinin nedeni de aslında o muhtenalı karşıtı yapı. Yani e, mutena şiirden haz etmediği çok açık idamadan. Evet. Onu mutlaka söylemek lazım. E, Pulber'in asıl önemli özelliği de doğrudan Taksim'de yani Tomtom hı hı. Mahallesi, hı hı. Hemen işte Galata'daki, Kule dibindeki hı hı. Tomtom Mahallesi'ni anlatmış olması. Yani şehrin tarihsel ve sembolik mekanının hemen yanına inşa ediyor e, Pulber'i ve bu inşa aslında Doğrudan merkezde yapılırken yine doğrudan doğruya merkeze yapılmış bir itiraz. Yani merkezin altına uymaya çalışıyor. O da çok radikal bir şey hakikaten. Onu da vurgulamak lazım. Ee, i̇sterseniz bir bölüm paylaşayım ben <gülüyor> e, şeyden şiirden. Ee, mahallemizde fazla aşk fazla kedi, fazla kedi fazla felaketi kovardı. Havaya ateş eden tabancalardı isli binalar. Herkes şiirçisiydi. Zeyna şiir kedisi, gözleri fotoğraflarda kırmızı çıkan bir albino, herkesin badiresi vardı, herkesin felaketi, alışverişlerde bir badireye, iki felaket trampa, bir deliydi mahallemiz, ilaçlarını içmeyi unutmuş. Ya aslında bize söyledi Didanmadan Pulber Mahallesi bir yer var ve bu mahallenin asli özelliği deli olması, evet. yani işte akılla falan çok işinin olmaması. Üstelik bu ilaçlarını da içmeyen ve ilaçlarını içme konusunda çok istekli olmayan bir mahalle. Ee, o da e, enteresan. Ama evet. ilaç var. Ama ilaç var. Yani ilaç mecbur. Tıp diye bir şey var. Evet. <gülüyor> Ama o tıp şeyine de, e, mekanizmasına da, Oradaki da... Oradaki
1: sağahtumla ilgilenmiyor.
2: Tabii, tabii. Onunla ilgilenmiyor. Hastalığı daha evla gördüğünü söyleyebiliriz
1: çok öfü Aslında şeyle mi? Yani eskiden şeye inanıyorlar ya, Sokrat'tan falan bahsettik. Hani bizi ne hasta eder? Çevre ve koşullara bakarlarmış Hı-hı. ya önceden. Oysa Hı-hı. sonra virüsler keşfedilince parçaya odaklanmaya başlıyorlar. Hani onun gibi. Burada e, çevre ve koşullara bakarak aslında tam tersini yapıyor Biraz edebiyat eleştirisinin baktığı yere de bir e, ne diyeyim, bayrak açıyor sanki. Böyle hmm. olmayabilir mi hmm. acaba bu hikaye diye. Evet. Değil ya, mi? Ya o
2: belayı, e, deliliği, işte hastalıklı olmayı bir problem kusur olarak görmüyor. Tam tersine avantaj olarak görüyor. Çünkü e, o e, işte aşkların, kedilerin vesaire hepsinin o felaket ve badire anlatısının içine yerleştirilmiş olması da e, aslında oradan devişirilmek istenen e, deneyimle ilişkili bir şey. Yani. Şehri şenliğe açmak evet, istiyor. Tam yani, bir e, bu şenliğin dezavantajlı bir sürü tarafı var, bir sürü yönü var ama aynı zamanda yeni ihtimalleri, yeni olasılıkları, işte yeni yaşam formlarını vesaire, e, yeni toplumsallıkları da mümkün kılan yeni bir deneyim. Kimlikleri bu. De. Yeni kimlikleri evet. mümkün kılan bir deneyim. Ya yani bastırılmış işte e, üzeri çizilmiş, e, çok işte edebiyatın merkezine veya siyasetin merkezine getirilmemiş kimlikleri ısrarla camhıraş şekilde, çok iştahlı bir şekilde evet. tarihe kaydetmeye çalışıyor Fulber evet. Aslında yaptığı şey e, bu açıdan çok radikal, çok politik bir şey.
1: Bir taraftan taklit ederek yapıyor. Yani tam da ondan önce yazılan merkezi şiiri taklit evet. ederek o mahalleyi bir yaratıyor. Bir de şey
0: konuşmuştuk hatırlarsınız. Yani Türkiye'nin ruhu ne? Evet. Evet. Yani buradan kim Türkiye'nin ruhu ya da kim edebiyatın gerçek öznesi, kim dışarıda, kim içeride, buna kim karar verecek? Kendinden önce bunu yazan yazarlarla şair olsun e, nesil yazarı olsun diyeyim hani onlarla da bir şeylik kurmuş oluyor aslında düzlemde birleşmiş oluyor. Tabii
2: ya işte Yahya Kemal değil Ecaihan hı hı. E, vurgusu yani Ecaihan'ın öne çıkması öyle bir yani işte selef olarak Ecaihan'ı görüyor bence hı. Yahya Kemal gibi işte yalıları, fetih kalıntılarını evet. e, <taş>. görmüyor mezar taşlarını görmüyor. Daha canlı daha akışkan daha dirim sahibi unsurları görüyor işte dışlananları görüyor marjinalleri görüyor evet, onları görüyor Cemal onları da
1: benziyor aslında Edir Ayhan Cemal Süreya yani o ruhsallığı Cemal Süreya'ya biraz da işte Uzata'ya hani Türkiye'nin Tabii. ruhu tam da işte bir şiir ve bir ruh hali ülkeyle birleştiğinde biz onu böyle bir kendimiz İçimize de alıveriyoruz. O da bizim okuma pratiklerimizle ilgili herhalde. Aslında... Türk halkının okuma pratikleriyle ilgili <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Böyle bizi bunlar böyle bir sarıyorlar. Ya aslında Türkiye'nin tek bir ruhu olmadığını söylüyor. <gülüyor> Türkiye evet. ruhları
2: var. Evet, Bunu söylüyor. Ruhlar. Yani e, işte o hayaletler, yani o işte e, şehri kat eden özneler, e, kimlikler vesaire. Hepsi bu ülkenin yoksullar, yoksullar hepsi bu Türk ülkenin ülkeni ruhunu ülke. bir arada ruhunu oluşturuyor. Hiç kimseyi dışlamıyor. Evet. Dışlamaması hakikaten önemli bir nokta. Ben e, Pulber'in bu açıdan e, açık şehir Hı. olarak düşünülebileceğini e, savunuyorum. Açık şehir de e, biliyorsunuz Richard Senat'ın bir kavramı Hı. ve kapalı şehrin işte denetimci, kontrollü, tahkim edici özelliklerinden çok e, işte farklılıkları öteklere yer açan, anlitsal ihtimalleri, ilişkisel ihtimalleri yer açan model olarak tanımlıyor Senat açık şehri. Didanmadan da aslında bu türden bir açık şehir kurmaya çalıştın. yani herkesin girebildiği herkesin kendi özgür anlam rejimiyle var olabildiği bir şehir yaratmak istediği çok açık ve net bu şiirde bu kitabında o yüzden bir hani şehir modeli olarak da işte Yahya Kemal gibi durağan ve Ortodoks bir şehir sunmuyor bize öyle bir manzara anlatmıyor eee gene söyle yine söyleyecek olursak Ecaayhan gibi e, işte farklılıklara, ötekilere, marjinallere, merkezden küçük İskender, gibi. küçük İskender gibi merkezden çepere itilmiş evet. unsurlara,
0: Görmezden
2: Görmezden gelen unsurlara evet. yer vermeye çalışıyor. Böyle bir mimari tahayyül ediyor aslında. Ya yani çünkü bizim bildiğimiz yani bugün de pratik, pratik olarak etkilerini gördüğümüz Şehircilik anlayışı ağırlıklı olarak işte şehrin imkanlığını belirli gruplara tahsis etme yönünde. Biden Madak onu yapmıyor. Şehrin imkanlığını herkes için e, kullanmaktan, herkesin yararını kullanmaktan söz ediyor gibi geliyor bana. Evet,
0: çok iyi. Son artık... Evet, e,
1: bayağı bir saate yaklaştık. yaklaştık
0: mı? <gülüyor> Şeyden bahsetmek istiyorum yani e, onun kendi e, öz geçmiş sansürü <gülüyor> meselesine. Evet. 2010 Uluslararası Şiir Festivali'ne yolladığı e, özgeçmişinin e, son cümlesine e, festival heyetinin, e, ki editöre ulaşamadığını söylüyor Didem Badak. Heyette
1: Madak. kimler vardı acaba biliyor
0: musunuz? <gülüyor> evet. Didem şey diyor, e, bunlar diyor, kesin diyor, bazı haddini bilmez beyefendilerdir. Hmm. Yani,
1: eğer, Kaç yılı bu?
0: 2010. Da yani Kendi yazdı, kendisinden şiir festivaline katılmayı kabul ediyor. Hatta Necmi Altay da herhalde Eşref saatine denk geldi ki böyle bir şeyi kabul etti <gülüyor> diyor. Ama kendisinden istenen özgeçmişindeki şu satırların, Didem Adak şöyle yazmış kendi özgeçmişine, şu sıralar cadılık, büyü çeşitleri gibi konularla ilgileniyor ve bir efsun kitabı düşlüyor ifadesinin söylenmesiyle başlayan bir hani başkaldırısı işte kendisi zaten editöre mail atıyor cevap olamıyor ve ardından da bir hani tebliğ yayınlayıp festivalden de çekiliyor bu noktada da Didem Ma'dan özellikle hani bu cadı evsun hani Masallar. masallarıyla da aslında ne kadar ilgili Tabii. olduğuna değinelim hani onu pek belirtmedik. Kül kedisi mesela arketipinden yine Necmi Hanım çok bahsediyor. Balkabağına bindim. Hmm. Hani gittim. <gülüyor> <gülüyor> okşadım balkabağını gittim. Evet. Hani çok tam anlamıyla doğrudan belki böyle bir hani yumsal arketip olmasa bile aslında gittikçe şiirine hani pulverle de itibaren yerleşen bu cadılık baş kaldırı Madağ'ın şiirinde gördüğümüz belki de bir sonraki aşamada evrileceği bir Hani şiirde. Çünkü evet. maalesef 41 yaşında hayata veda eden bir şair. Bundan sonraki şiiri belki bu şekilde gidecekti ki kendisi de zaten bunu tebliğ etmiş. Yani büyü. Evet. <gülüyor> en son hani başka bir <gülüyor> cadılık. cadılık. Yani burada çünkü mesela saygınlığına ve ağırlığına yakıştırılmamış olabilir ki şiirde hiç de hani olmayacak bir özgeçmiş olduğunu düşünmüşler. Diyor ki ne haine. Bunu Efsun'la, büyüyle. Mesela hanım hanımcık bir özgeçmiş <gülüyor> yazmamı dileyenler. <gülüyor> Mesela yine hanım hanımcık, cici şair. Yani 2010 işte ölümünde bir yıl var. Didem Madak e, ülke, e, mesela ülkemiz normalleşir ve başta şairleri normalleştirmek en mantıklısı. <gülüyor> Şairlerin özgeçmişlerinden caiz olmayan örf, adet ve din diyanete mugayir bölümlerin çıkarılması. <gülüyor> hani belki son şekliyle bu şekilde itirazını dile getirmiş. E, maalesef hani 2007'den sonra e, şiirleri kitabı yok. An- annelik onda bir dönem Hani şiire ara vermesine neden olmuş Hı. ama e, pul biber mahallesi'nin özellikle ilk baskısı değil ikinci baskıdan itibaren bir ek bölümü var evet. ardından, evet. ardından diye
2: yaman mum şiirini son
0: ve bu şiirlerin içerisinde de son şiir öldüğü zaman hani ajandasında çıkan 128 dikişli evet. şiir
2: o 128 de İlginç. Yani 24. acaba Aldırma 128 evet. meşhur evet. öğrenci anlatına bir gönderme i̇lgin. mi? Evet, i̇lgin. E, i̇lgin. bir bakmak lazım. Ece Ayhan'la evet. İlgin Barbar'a. Evet. Değil Hı-hı. mi? Evet.
0: İlk defa bu kadar sağlam yazıyorum. Belki evet. de şey işte senin bahsettiğin Ece Ayhan'la
1: daha bir hemhal olmaya yani, başladığım bir yönelik. Kul
2: biber zaten çok bariz. Hı-hı. Hı-hı. Evet. Ece Ayhan e, bağlantısı. Hiç
1: tanıştıklarına dair bir ibare, ben bir şey yok değil mi?
2: Belki de Bilmiyorum. Ben de şimdiye o, kadar de okuduklarımda
1: karşılaşmadım. Hı-hı. Ama şiir,
0: yani ilk defa bu kadar sağlam yazıyorum. Haç şeklinde 128 dikişle. Haç. Yani. Galiba Ahbap artık Hı-hı. sana ulaşacağım dediği Ahbap'ta artık kim olduğunu anlıyordunuz. Evet. <gülüyor> evet. Yeteneğim geri geldi diyor mesela. Çünkü annelikle birlikte kaybolduğunu, yazamadığını Hı-hı. ifade ediyordu. Ama yeteneğim geri geldi. Evet Ölüyorsun ama 128 artık çok anlamlı dizeler evet. Ve
1: gerçekten evet. doğrudan hani...
0: Göreceksin artık hani. kutsal dizeler yazacağım. Hani yine Efsun, Büyü, hani e, şiirinin hani son e, açılacağı yolu bize göstermiş aslında ama maalesef eh, Evet, ne,
1: ama ne mutlu ki okunuyor, biliniyor, evet. üzerine düşünülüyor. Hatta yine Metis Yayınları yayınlıyor, kitaplarını. Hatta yine Metis Yayınları tarafından yayınlanmış güzel bir kitap var, Didem evet. Evet. Okumak, evet. Evet, kaynaklı hı hı. kitap da var, hı hı. hakkında. Yani hatırlanıyor ve okunuyor. Bir yere düşünülüyor ama. yapılıyor. Evet. Bu da değerinin bilindiğini evet. gösteriyor. Bu da güzel bir şey.
0: Edebiyat tarihini hani <gülüyor> Bu programda genelde biz edebiyat tarihinde az bilinen, az okunan, kadri, da, az bilinmiş Ya da yazar. az bilinenlerin daha Aha, çok konuşulmamış çok bilinenlerin, eser, az eserleri, eserlerine yine yoğunlaştık. Yine ama Didem Batak. Şiir, şair olması açısından bizim için önemliydi. Doğum günü olması evet. açısından
1: bizim için önemliydi. Evet. Ve yine de Nisan. belki tekrar üzerine düşünmek için bir vesile evet, olur. Evet. olur. Yani sonuçta bu da 2014 yani neredeyse 10 yıl olmuş. Tekrar Hı-hı. bir Didem Madak üzerine düşünmek.
0: İyi ki doğmuş. Evet. 8 Nisan Didem Madak doğum günü. İyi ki doğdun Didem Madak. Evet. Teşekkürler.
1: hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın.